0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 15 de outubro de 2019, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Café Belgrado. Há muito... Ô Lucas, falta muito pouco para começar a temporada da NBA e a ansiedade já não cabe em mim, cabe em você, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Eu ia falar, Guilherme, que é sempre uma grande alegria estar aqui e é verdade, é um um belo momento sempre, mas hoje não estou especificamente alegre, estou bem abalado com a tragédia que aconteceu num prédio aqui em Fortaleza, o Edifício André, é, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, desabou um prédio aqui a 2 km da minha casa, então ficam fica os meus sentimentos para as pessoas que estão sofrendo com essa situação, e, enfim, mas aqui é Belgradão, sete dias para começar a NBA, então vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisas que desanuviam a mente das pessoas e espero trazer algum tipo de alegria para as pessoas que procuram alegria nesse podcast, Guilherme, hoje podemos falar, por exemplo, que o Phoenix Suns está invicto na temporada, não Com na pré-temporada, mas na temporada, então isso já deve encher de alegria muita gente.
0: E eu posso falar também, Lucas, que hoje é dia do professor e eu estou dispensando o feliz dia dos professores porque não tem por que professor estar tá feliz hoje. Sinceramente, <risos> 15 de, de outubro de 2019 não tem sido um bom momento para ser professor, mas um dia, quem sabe, as coisas vão mudar e vai voltar a ser muito legal ser professor. Evidentemente que não estou falando da profissão em si, que acho que é, todo mundo sabe o valor que tem, mas as dificuldades encontradas num cenário muito difícil... É, cada, cada região com o seu problema, cada situação específica, né geralmente a educação é estadual, é, federal, então tem vários níveis aqui para gente ficar triste também, então começamos aí... Né,
1: é energia é... lá em cima, né, Guilherme? <risos>
0: Aquela energia lá em cima.
1: Combinando aí que eu tô percebendo que a sua voz está alterada, esse pode ser o pode do catarro, pode falar catarro aqui, Guilherme?
0: Acho melhor não, acho que é bom ficar ali na coriza, pode okay. ser? Ok,
1: também tô nessa mesma vibe... É, dá pra ver que as nossas vozes estão afetadas, Guilherme, mas o nosso coração jamais vai deixar de bater mais forte ao falar de basquete, falar de NBA. Então, vamos que vamos, que hoje Ô tem... Lucas,
0: desculpa, mas antes de ir lá pro, pra energia lá em cima, posso manter ela um
1: pouco embaixo e perguntar pra você como é que foi a sua estreia no NBB ontem? Poxa, Guilherme, eu achei que aqui era uma zona livre de NBB... Porque temos o podcast pingado especificamente para isso e não estava afim de abrir mais essa ferida não, Guilherme. Aqui eu vou reservar esse espaço para falar da mas grande... Você tem que mandar um abraço para o mascote lá. Né? A grande invencibilidade do Phoenix Suns. Mas é verdade, um dos três mascotes do Basquete Cearense, esse era o Abelhão. É... Ele usa um símbolo não só do Basquete Cearense, mas também de uma empresa de plano de saúde, que eu não posso falar aqui, infelizmente. Mas ele veio se comunicar comigo e dizer que ouvia sempre o podcast do Café Belgrado, inclusive é, me forneceu uma bolinha daquelas anti stress que era para ele sortear, jogar para a galera, e ele sorrateiramente mandou uma para mim. Então, grande abraço ao Abelhão, desejo mais sorte aí no, no mascotismo nos próximos jogos. Esse foi bem duro de, de ver Basquete Cearense, infelizmente, estreando com derrota, mas agora, sim, Guilherme, é hora de falar de coisa boa, falar de NBA chegando, falar de do que você quiser. Você quer falar do que, Guilherme?
0: Lucas, eu tenho muitos assuntos para falar. Tenho assistido muito Luca Doncic com Porzingis. É, tô curioso para ver como é que essa dupla vai funcionar. E o Luca tá fazendo coisas bem interessantes. Você acha Pense que, que vai funcionar essa dupla? Acho que vai, não sei se o resto do time vai, okay. mas essa dupla vai funcionar. Tenho assistido bastante o Lakers, tenho assistido bastante o Golden State Warriors, que inclusive jogou duas vezes com o Lakers. Minha nossa, o Golden State tá feio de ver, hein? nem parece o Golden State. Tenho assistido o Knicks, não sei porquê, assim, sempre acabo vendo um pedacinho do jogo do Knicks. O Suns só vi um jogo, Lucas, eles estão escondendo o Suns?
1: É, o Suns gosta de esconder o jogo, ele lembra na temporada passada a gente escondeu a temporada inteira, mas nessa temporada vocês vão ver muita coisa.
0: Agora, acho que é legal, Lucas, para começar esse podcast, é a gente reservar, de repente, elencar aqui histórias. Histórias que a gente está ansioso para tratar ao longo dessa temporada. A NBA é feita de histórias. A cada ano, uma nova, um novo elenco aí de histórias se apresenta para que a gente possa escolher quais histórias serão as melhores de cada um cenário de cada contexto, então eu proponho, Lucas, que nesse podcast a gente trate de algumas das questões que fazem com que a gente pense assim, tô curioso para o que vai acontecer aqui, tô curioso para o que vai acontecer ali, mas também não quero que você seja óbvio, Lucas, não pode se mandar assim, Harden com Westbrook, LeBron com Anthony Davis, tô curioso para ver como é que o Kawhi vai brilhar com o Paul George, tô querendo histórias mais assim menos prontas, talvez que nosso amigo ouvinte ainda não tenha parado e falar: caramba, não tinha pensado nisso ainda, embora nosso amigo ouvinte, ele pense em tudo, né?
1: É nesse momento, Guilherme tira essa dúvida, é pra eu fingir surpresa com essa sua proposição, ou eu agir Acho como se já soubesse?
0: Okay. Não, fingir surpresa, porque o amigo ouvinte, às vezes, pode acreditar que a gente não tenha pensado nisso antes
1: Ah! Ótima ideia Guilherme, histórias, vou pensar em algumas histórias aqui de supetão, que tal um número de três histórias para cada um?
0: Três histórias cada,
1: muito bom. Você é... quer começar? É, só faltou a gente combinar uma coisa, Guilherme. Se for a mesma história, como é que a gente faz? Não sei. A gente troca pela outra, por outra aí num grande momento do espontaneísmo. Improve, né? Ok. Eu vou começar, Guilherme, que aí é uma chance a menos de ter que trocar uma história minha. É, você pediu. Aliás, você acabou de falar pra mim, né, que não quer histórias óbvias, histórias que a gente já tenha tocado nesse assunto. Então eu vou de Terceira Força do Leste. Esses dias eu estava Bom ponto. me perguntando. E, e agora
0: é sincero, porque
1: a gente não sabe a história, as histórias um do outro, amigo ouvinte. É, eu estava me perguntando, né? O Leste tem. O Philadelphia 76ers está aí com grande hype tem o Milwaukee Bucks também com um grande hype, mas depois disso, quem, né, quem? Então, o amigo ouvinte que gosta de apostar, e aí eu aproveito para falar aqui que a KTO é, vai, mais uma vez, estar junto do Belgradão, dessa vez vai acompanhar a temporada da NBA aqui do Belgradão, e lá você vê, por exemplo, Guilherme Odds de vitórias, né, quantas vitórias cada time pode ter, você aposta se esse time vai ter mais ou menos do que essas vitórias e você vê, assim como na KTO, em outras bancas de aposta, que são bem inferiores, é verdade, a KTO é sempre essa discrepância né? do Filadélfia, do Bucks para o resto do Leste, né? então esses dois são as grandes forças do Leste hoje, e a terceira força ainda vai aparecer, e deve aparecer durante a temporada, né? Então eu fico me perguntando, será que é o Boston Celtics mais uma vez se reinventando? Será que vai ser o Pacers, que mesmo sem o Oladipo conseguiu mudar bastante peça ali e aparentemente ficar bem mais forte? Será que é o Toronto Raptors, atual campeão, mas sem Kawhi? Será que eles conseguem se reinventar? Já usei reinventar, Guilherme, nessa frase? Acho que sim, né? Então será que eles conseguem surpreender e estar no topo do leste? Ou será que é alguém mais cult, como o Hit, que nem foi aos playoffs na temporada passada, o Nets, que tá sem Duran? Ou, olha só, Guilherme, que eu tô pronto pra falar aqui, será que é o Magic essa terceira força?
0: Hum, é, essa aí foi. Essa <risos> fui pego desprevenido, mas aproveito a, a não prevenção aqui, a esse tipo de, de frase, para mandar um abraço pro Orlando Magic Franquia, Lucas, que tá nos seguindo no Twitter agora. Será que é por isso que eu coloquei o Magic nessa
1: lista, Guilherme? Uh, Pode
0: ser, Lucas. O Orlando Magic se tornou ontem, né, dia 14 de outubro, a primeira equipe da NBA oficialmente a ter um perfil no Brasil. Claro que tem o um perfil
1: extra-oficial do Blazers, que é o Brasil Blazers, do Ayrton, que
0: manda mais do que muita gente lá no Blazers, né, Lucas?
1: Mas... Ah, Guilherme, o Ayrton é oficial. O Isso. Blazers é que não sabe ainda.
0: Exatamente. Agora, tirando o Ayrton, temos o perfil agora do... É... Orlando Magic BR que é oficial mesmo do da franquia Orlando Magic e já começou e seguindo o belgradão quer dizer que está no bom caminho então infelizmente não vou poder concordar achar que o Magic pode ser a terceira força acho que o Celtics é, pelo técnico você vai parar de... de
1: reclamar dos jogadores de futebol que vão para Orlando agora Guilherme
0: jamais reclamei disso nem me lembro do que você está falando okay. acho que o os Celtics, pelo técnico que tem, pelos talentos que lá estão, né? a gente não pode esquecer que Campbell Walker, Jason Tatum e Gordon Hayward são, o Gordon Hayward eu não sei, mas Campbell Walker e Jason Tatum são dois jogadores aí dos melhores da NBA em suas posições, talvez com possibilidade de, de melhorarem ainda essa temporada por motivos distintos, um porque mudou de time, está num novo cenário, está num novo momento da carreira e outro porque é muito jovem, né? então naturalmente vai evoluir. O Miami, eu, eu sinceramente eu olhei com certo interesse por essa projeção, sabe, Lucas? Porque ah, eu não sei, o técnico a gente gosta muito, Eric Spoelstra, a gente sempre elogia por aqui. O Miami trouxe um, um All-Star, Jimmy Butler, é, um jogador que inegavelmente joga muito. Claro que tem todas as coisas extra-quadra que todo mundo já sabe. Mas extra quadra é bom falar, né? Porque fica uma coisa meio. meio. Ó, um apêndice, assim, do jogo, né?
1: Guilherme, eu... o que o Nets fez com a sua quadra? É... é considerado extra quadra ou é dentro da quadra? O que, é que eles fizeram com a quadra dele? Fizeram a quadra cinza, que está muito bonita.
0: É dentro da quadra, né? Não faz nenhum sentido chamar de extra quadra algo que, é, na verdade, é a própria quadra, né? É Tudo quadra, bem. Não é nem extra, nem ultra. <risos> é, é, é a própria é quadra. quadra. <risos> é. <risos> faz sentido. O... O Miami Heat, ele tem um grande técnico, agora uma super estrela, alguns jovens bem interessantes e um calouro aí que tem feito coisas bem mágicas nessa off-season. Não estou pronto para descartar essa hipótese. Agora, claro, eu acho que o Magic é um time hoje melhor do que o Heat, mas eu digo de teto, de que eu vejo, talvez essa chance é mais engraçadinha. Mas eu continuaria no Celtics e eu ainda não descartaria o Raptors, não. Acho que... Raptors, a gente vai falar dele daqui a pouco, porque eu coloquei o Raptors aqui na minha lista, já tô antecipando. É, acho que eu não descartaria o Raptors também como possibilidade de terceira força, não. Se tivesse que apostar hoje, hein, né, KTO. Que aliás, um grande abraço pro Cássio da KTO, que. Cara, o Cássio, quem quer ganhar Free bet, Quem quer bônus, quero apostar, vai lá no KTO Brasil, manda uma mensagem pro Cass Cássio, fala, Cássio, o Belgradão... Instagram, assim, né,
1: Cássio? Guilherme? Tem que falar isso, porque senão o ouvinte vai procurar no Twitter e vai ficar mal-humorado, <risos> e tem um problema, que o ouvinte que tá no Twitter, normalmente ele já é mal-humorado. Já é mal-humorado. Vai lá no Instagram do, Cássio, do, do KTO
0: Brasil, que é o nosso é, parceiro aqui de aposta, né o site de aposta que apoia o Belgradão, e fala lá, Cássio, o pessoal do Belgradão falou que se eu falasse com você, você ia me arrumar, uma coisa boa
1: aí. E isso é verdade, cara. Já teve vantagem. gente falando com ele e já tá cheio de vantagem por aí. É
0: pior que é verdade mesmo, vai lá que você vai, você vai se surpreender. É, então, eu, eu, se eu tivesse que ir nessa, provavelmente eu estaria entre Celtics e Raptors, por enquanto, né? Claro que a temporada vai começar, a gente vai poder olhar melhor as coisas... Mas eu respeito muito esses dois times para apontar algum outro que não eles, Lucas.
1: Ok. É, eu falo de verdade, quando eu listo esses seis times, é porque eu não me surpreenderia com o resultado de nenhum desses seis times sendo... Claro que eu me surpreenderia com o Magic, mas assim, não acharia impossível que eles tivessem, sei lá, 47, 48 vitórias e fossem o terceiro colocado no, le no leste. É isso. Minha vez? Sua vez. São três histórias,
0: é, essa, essa, essa seria a terceira que eu citaria, mas como você já trouxe esse ponto, eu já lanço aqui, Lucas, e o Toronto Raptors pós-título? Essa história é curiosa, porque ele é um time que nunca tinha ganho nenhum título, foi campeão e perdeu o principal jogador do título, e a aposta do Masai, o GM do Raptors, pelo Kawhi, foi uma aposta meio de fim de ciclo, assim, foi uma aposta de meio tudo ou nada, deu tudo e, ao mesmo tempo, nada. E
1: agora? O
0: que fazer, né? Não, Guilherme,
1: já descon desconcordo vermentemente com você ao você colocar o tudo ou nada pendendo aí pro tudo e pro nada. Deu tudo e só tudo, Guilherme. Não, eu digo assim, evidentemente que deu tudo porque ganhou o título,
0: mas, ao mesmo tempo, era assim, eu vou apostar tudo, vou explicar essa frase, então, porque se te deu um elástico, você que me conhece já tem mais de década, talvez o um amigo ouvinte que me conhece há menos tempo também tenha tomado essa Vou explicar de novo então.
1: 16 Madera anos aposta. já, Guilherme.
0: 16 anos de amizade e, e estoução, gente. Pelo menos assim. A,
1: <risos> minha, assim aparento. Não está internado ainda. É. Aí,
0: né? é o, o, o Toronto Raptors, quando faz essa troca do Kawhi, manda para lá o seu melhor jogador, o Amadio Rosen, mas ciente de que era uma aposta pesada que poderia dar o tudo, como deu o título, mas que também tinha no horizonte a possibilidade de perder o Kawai e também, junto com o Kawai, a sua estrela, a superestrela, que era o Demar, que eles abriram mão, ele tinha um contrato muito maior, poderia ficar com ele. Era uma aposta que tinha o tudo em mente, que era o teu título, e o nada em mente era você perder a aposta que você fez. Evidentemente que o título vem e anula esse nada. Mas assim, o Kawai foi embora e o que restou lá... Foi um time muito interessante, sem o principal jogador que foi campeão. E agora, o passo vai ser reconstruir ou vai ser tentar fazer alguma troca para fortalecer esse time, tentar buscar esse terceiro lugar que, eu tô, que a gente discutiu aqui? A gente não acha mais que esse time vai ser capaz de emplacar de novo a melhor campanha do Leste, um, um, uma campanha maravilhosa. Mas esse GM ele é forçado, Lucas. Ele gosta de fazer ligações aí para outros GMs perguntando e a sua estrela aí tá, tá para jogo? Você acha que tem algum move aí que pode mudar
1: um pouquinho a cara desse time? Guilherme, eu acho que um move que vai mudar a cara desse time é jogar essa temporada com o que tem nesse momento. Começar a temporada com o que tem de melhor. As pessoas vão lembrar o quanto é bom esse time do Toronto Raptors, né? Ficou um pouco... Caramba, o Kawhi levou a franquia do nada ao título, né? Ficou essa visão. O que é uma visão bem errônea, uma visão é, despreparada diante do que o Raptors aprontou durante a temporada, né? o Toronto Raptors foi magnífico com ou sem Kawhi em seu elenco nessa última temporada, na temporada que passou o Nick Nurse soube tirar o melhor do seu time, soube transformar o Pascal Siakam por exemplo em um jogador decisivo, um jogador incisivo, um jogador que faz o seu próprio arremesso, né? que aproveita demais os espaços que aparecem para ele transformou o Kyle Lowry também, que já era All-Star, mas deu a ele mais um, uma cara de organizador do time ao invés de definidor, o que parece até um contrassenso, quando você leva em conta que saiu The Rosa, o time jogou muitos jogos sem o Kawhi e mesmo assim o Kyle Lowry não era sobrecarregado com arremessos. Né? Ele pareceu ter dado um passo para trás... Mas nos playoffs a gente viu que esse passo atrás do Kyle Lowry, na verdade, era uma nova maneira de jogar o jogo. E não é que ele esteja melhor ou pior, ele está jogando um basquete diferente, recebeu uma extensão de 30 milhões de dólares, um pouco mais de 30 milhões de dólares por mais um ano, e isso deixa o Toronto numa situação. Engra... Você falou engraçadinha, não sei se foi agora ou se foi. Acho que foi na na outra passada, mas é realmente engraçadinho essa situação do Toronto, porque é o seguinte, jogando com o que tem de melhor agora, tem duas possibilidades muito boas, Guilherme, ou você... Ganhar o perder? É, e, nem, e não dá para empatar na basquete, né? Mas ou você mostra, você prova né, que é, aquilo ali não foi acaso o título, acho que ninguém pensa que foi acaso, mas que não foi só Kauai. Kawhi, e eu acho que isso é bem possível de acontecer, o Raptors tendo saúde... A impressão que eu tenho é a que você falou lá, Guilherme. Não, não é o time que dê pra descartar e que vai brigar por uma terceira melhor campanha do Leste hoje. É, tem Siaka, tem Marcasol, tem Kyle Lowry, tem OG. Tem muito jogador ali que ajuda. Muito jogador que... Cara, os caras vieram de um título, né? Não precisou falar muita coisa. É, trouxeram outros jogadores que estavam, não vou dizer encostados, mas é, sem, sem encontrar o seu melhor basquete, né? não vão fazer um segundo contrato tão, é, tão grande como se esperaria, né? Stanley Johnson, o Richard Hollis Jefferson, são jogadores que o... É Richard mesmo, Guilherme? O AR dele? Rapaz, sabe é que faz tempo que eu não, não penso nisso? <risos> são jogadores que estavam é, desamparados no mercado aí, desenganados pela medicina do basquete. Mas é Ronda aí. Ronda Mas pode chamar de Richard. Cara, ninguém vai reclamar só porque você falou Ronda aí. Vai aparecer gente falando, ah, eu sabia que era Ronda. Mas se botar a mão na consciência, vai pensar que era Richard também. Enfim, é, o Toronto Raptors tem muito jogador que... É capaz de. Eu não vou dizer suprir a ausência do Kawhi, mas é capaz de manter o time jogando em bom nível, jogando no um nível forte e sendo um dos melhores times do Leste. Brigando por mando de quadra no Leste. Quantos anos seguidos que o Toronto não tá nessa pegada, né? Mando de quadra no Leste. Mando de quadra no Leste. É, melhor campanha. Segunda melhor campanha. Terceira melhor campanha. Depois melhor campanha. Enfim. Sempre na briga nos últimos anos pelas primeiras posições do Leste, não vejo por que não se tentar mais uma vez. O que pode acontecer é, deu errado. Dando errado, tendo problema de contusão ou problema de encaixe, enfim, ressaca pós-título. Dando errado, você olha para o elenco e vê, Marco Gasol, contrato expirando, Kyle Lowry, mais um ano de contrato, porque o Raptors Keys, né, para justamente deixar é, apetitoso caso exista alguma possibilidade de troca. Então, tem muitos caminhos para seguir. Pode sim optar pelo caminho que o Maasai talvez tenha imaginado lá atrás, caso não viesse o título, partir para um completo. É, re, re, usei o maiúsculo. O, o, caramba! Usei o masculino e acabei me arrependendo, né? Que eu ia dizer uma completa reestruturação, usei o completo e tentei procurar uma palavra para substituir não consegui, por isso peço desculpa ao ouvinte aí que perdeu acho que uns 18 segundos dessa explicação mas a completa reestruturação talvez estivesse nos planos do, do Maasai, quando ele faz aquela troca pelo Kawhi, é, caso não venha um título, venha uma reconstrução, mas ainda existe essa possibilidade, veio o título, se não der certo, se não começar bem, vai ter bastante troca e bastante peça interessante que, que deixa vários times que estão hoje pensando poxa, eu tenho chance esse ano de ser campeão, Talvez me falte, me falte o Kyle Lowry, talvez me falte o um Marc Gasol. Quem é que tem esses caras disponíveis? Toronto Raptors, a preços acessíveis, pode ser que seja uma das grandes histórias nessa temporada. Gostei, sua vez agora. A minha vez, Guilherme, então eu vou fazer como você fez. Quem são as próximas peças do mercado? Por que como você fez? Porque você usou um gancho, né? Essa também era minha terceira, mas eu vou falar logo, já que eu falei de possibilidades de troca. Quem são esses caras que estão na pista, né? É, será que é o Kevin Love que está lá no Cleveland Cavaliers recentemente falou, poxa, eu quero acabar minha carreira aqui no Cleveland de boa, o que é mais ou menos uma senha, né, Guilherme? Quando o jogador na NBA fala, tô achando que eu vou passar o resto da minha carreira aqui, é porque ele tá pertinho de ser trocado, Guilherme. Ah, ou, é tem isso. É? Muitas vezes acontece. Bradley Bill, que até agora não acertou com o Washington Wizards uma extensão, será que ele pode ser a próxima peça no mercado? Certamente seria muito requisitado, ou será que alguém mais do nada, tipo Jalen Brown, é uma possibilidade de ser trocado, Jalen Brown que é free agent restrito para a próxima, próxima temporada, e o Boston não acertou com ele uma extensão contratual, pode ser que ele chegue na próxima off-season, não vai ter ninguém, a gente já falou sobre isso aqui no Café Belgrado, né Guilherme? Não tem mais nenhum grande jogador nessa próxima off-season que esteja na pista, no mercado. Nessa temporada agora, tivemos um grande número de jogadores de free agents trocando de time. Na próxima temporada tem pouquíssimos All-Stars, então pode de repente algum time pensar cara, acho que o aqui seria perfeito, vou dar o máximo nele. Será que o Boston arrisca? É, esse salário máximo do Jerry Brown, possível salário máximo, ou ele tenta trocar para conseguir algo agora? São nomes aí que eu não descartaria, Guilherme. Boa, boa
0: sacada. É, você é considerado aí por muitos o mago das trocas, né? O mago da troca. Você acha
1: muitos, Guilherme? <risos>
0: não, tem uns
1: quatro <risos> que concordam comigo.
0: É, então, quando você diz alguns nomes, imagino que inclusive a cotação deles nas casas aí de aposta de trocas é, deve aumentar, mas tem isso? Acho que não, né? Mas, se bem que o pessoal aposta qualquer coisa, o William, Lucas, ele aposta, ele aposta até, e aí, amanhã eu vou acordar que horas? Qual é o over-under? Não, sete <risos> e meia, sete paga quanto? Então, eu imagino que tem sim outros nomes que a gente não espera, boa parte destes nomes, e aqui eu já faço um gancho pro meu próximo, porque tem tudo a ver, Podem estar nesse meu outro time, que é um time que a gente já conversou bastante, mas não deixa de ser uma super história dessa temporada, Oklahoma City Thunder. Ai, Lucas, ai, ai, bateu, Guilherme.
1: Não... Era o seu próximo também? É, saca do Crispo. Meu nome é bem melhor né do que o seu.
0: Não, mas o meu não é. O meu é o que, que o Thunder vai fazer para perder, porque o time é bom. É uma história que a gente está curioso para acontecer, para ver como que esse time vai lidar. Porque esse time enquadra quando a gente assiste na pré-temporada, tem eu assisti bastante o jogo do Thunder também. Cara, a gente vê muita gente ali que é boa, muita gente que é capaz de vencer jogos, ao mesmo tempo em que a direção parece querer tomar outro rumo. Esse outro rumo pode vir das trocas aí, casando com a sua questão anterior, ou não, né? Ou esse rumo pode vir ali tentando alguma coisa dentro da temporada, que é uma coisa que a gente já conversou que acha menos provável. Lucas, eu não tenho a menor ideia do que
1: o Thunder vai fazer nessa
0: temporada. Eu não tenho mesmo.
1: Guilherme, e com razão, né? Porque o Thunder solta uma nota dizendo desculpa, gente, vamos perder. Nosso time agora ficou muito fraco. Nossos craques quiseram sair. É, não temos como competir. E quando a gente olha para o elenco, a gente vê um time bem capaz de competir, né? Eu fico feliz, Guilherme, com finalmente o reconhecimento da torcida do Thunder aqui no Brasil, pelo Shay Guilds Alexander, né? porque quando teve a troca lá do Paul George, a torcida do Thunder aqui ficou completamente arrasada, é, dizendo que o time já era, que agora estava perdido, não tinha mais nada para torcer, e estão vendo que, opa, não é bem assim, temos além de um caminhão de escolhas no futuro, temos esse menino aqui que é um possível franchise player, né? o Shay Guilds Alexander muito novo, mas um cara muito capaz, muito moderno, que faz tudo muito bem, defensor, agressor, caramba, esse, esse menino aí tem tudo para ser um ídolo lá em Oklahoma, a gente sabe que os ídolos em Oklahoma são abraçados, né? são realmente reverenciados e eu não vejo porque esse não vai ser o próximo reverenciado, né? o próximo adorado lá de OKC, o cara joga muita bola, vem aí para jogar com ele, Chris Paul, Gallinari, Steven Adams, poxa, tem muita gente aí que já foi considerado para All-Star Game ou realmente já foi All-Star, um dos melhores armadores da história em Chris Paul. Então, estou com você nessa, Guilherme, não sei qual vai ser o caminho do Oklahoma City Thunder e aí a minha questão era justamente a saga do Chris Paul. Chris Paul, ele vai jogar, esse é o destino do Chris Paul, jogar pelo OKC, isso qualquer se quer também que ele jogue lá, que ele seja é, parte importante da construção desse time. Ou ele vai ser trocado, ou, vão, ou ele vai ficar de fora esperando a troca. para Vão dizer que é para não se contundir, mas na verdade é para ele não atrapalhar no projeto de derrotas. Ele ainda é um jogador top dentro da NBA, já é um, ainda é um jogador... É muito, muito, muito acima da média. A questão do Chris Paul tem sido física nos últimos anos, aliás, na carreira inteira, mas tem sido física e nos últimos anos tem sido etária também, né? O corpo vai sentindo o baque, né? Um jogador, é, não é franzino, mas pequeno, que leva muita trombada, de caras muito maiores, é normal que o corpo vá sentindo a punição ao longo do tempo, né? Então, o Chris Paul tem suas limitações, mas enquadra ainda é grande, ainda é um excelente jogador. E eu fico na dúvida, Guilherme, será que essa valeu como terce... meu terceiro ponto ou eu vou ter que improvisar aqui?
0: Não, acho que vale sim, Lucas, é, porque tem mais coisa para gente conversar nesse podcast, então dá para aceitar. Você é, okay. de... tem o um terceiro ponto? Tenho, mas deixa eu só completar com essa informação: o Chris Paul é um ano mais novo que nós dois, Lucas. Apesar da gente chamá-lo o tempo todo de velho,
1: desenganado aí pela,
0: pela condição etária. Isso Guilherme, é mas eu,
1: eu não tô. Eu, eu não me vejo apto fisicamente para jogar na NBA hoje, não sei você. Você tá voando aí no, no treinamento pélvico.
0: Excelente. Mas é engraçado mesmo, a casa do Thunder, né? ele jogou dois jogos contra o Dallas, e o Dallas está numa vibe, esse ano eu tenho que ir para playoff, esse ano eu consigo, e o Thunder tá numa vibe, não, esse ano eu não vou, eu não vou. E, na real, você olha os times assim, você fala, peraí, esse time fala que vai, e esse fala que não vai, é isso mesmo, assim... Porque, com exceção do Don't e do Porzing, você olha para o resto do Dallas, tem muita coisa ali que ajuda. Acho que o Tim Hardaway Jr. é um jogador interessante, etc. Mas, cara, se você olhar o, o, o time do OKC, Shai, Danilo Gallinari, Chris Paul, Steven Adams. Steven Adams que matou bola de três nessa pré-temporada, teve isso também. Então, é, é um, co, um, um elenco bem mais encorpado, assim, né? com bem mais opor, opções. Claro que talvez nenhuma hoje tão fulgurante quanto essas duas, mas velho é, eu, eu não tenho a menor ideia, repito do que, que o OKC vai fazer vai ter que tomar alguma decisão vai ter que deixar no segundo jogo agora já, Chris Paul já não jogou aí o time já fica bem fraquinho mesmo né? você começa a botar molecada pra jogar roda mais, dá protagonismo pro Dennis Schroeder e aí funciona qualquer tanking que você quiser mas <risos> o é Dennis fácil. Schroeder
1: será o company man desse time?
0: ele pode ser o company man, pra quem não sabe o company man é o homem da companhia Lucas. o homem que faz o serviço pra empresa <risos> aqueles serviços mais desagradáveis, por exemplo perder quando o time precisa mas no caso dele é involuntário Lucas, a minha última história é... é o seguinte começando a temporada uma grande questão que eu tenho é o Utah Jazz já vai ficar ali na frente tipo, sou o melhor time do oeste? tem essa possibilidade?
1: Guilherme, a possibilidade existe agora, o que é ficar aqui na frente para você? Porque eu vejo como uma grande disputa no Oeste, né? eu vejo como vários times podem lutar por essa primeira posição, então se ficar ali na frente, seja tá meia vitória à frente dos demais, uma vitória tudo bem, agora se for vou ficar ali na frente e ficar, fazer uma campanha invicta, sei lá, de 16 vitórias e enquanto o segundo lugar tá com 10, 6, aí eu acho bem provável eu gosto muito desse
0: time. Eu acho que esse time precisa resolver algumas coisas, né? É, por exemplo, no, nos primeiros cenários aí da pré-temporada, eu tenho visto muito Jeff Green quadra. E aí, você sabe onde vai terminar isso, né? Com Jeff Green quadra, <risos> o time vai ter que encontrar outras soluções. É, eu não sei se essa alternativa que eles estão testando do Joe Ingles vir do banco, porque tem aquele problema tático mesmo. A gente falou bastante sobre isso lá na série Quem te viu, Quem te vê. Apoia o Café Belgrado, você pode ter acesso a um podcast exclusivo para cada um dos times da NB, entre outras coisas, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00, faz isso,
1: gente, cafébelgrado.com.br, você vai ter acesso a muita coisa. Ou no PicPay, rapidamente... Guilherme, o PicPay é arroba o Café Belgrado, procura lá que você tem cashback. É,
0: R$ 9,00 hoje em dia, convenhamos, R$ 9,00 em 2019, não está comprando nada. Não compra cinema. nem uma coxinha Nossa. gourmet. Hum, talvez nem é normal, Lucas é, é gourmet, então você tem que fazer um consórcio para comprar <risos> com R$ reais vai ter que demorar uns meses aí a prestação então R$ reais você tem acesso a tudo gente. é cafébelgrado.com.br ou PicPay então, e a gente comentou bastante lá no episódio dedicado ao, ao Utah Jazz que eles têm esse problema na posição 4 que a gente não sabe muito bem como que eles vão resolver eles perderam o Derek Favors o Derek Favors foi pro Pelicans eles não repuseram. O Trey Lyles estava por lá também, foi para o Denver antes, né? Foi uma foi, foi parte da troca. pois Era um cara que podia ser o futuro ali. Foi uma troca. Foi muito bom para o Utah Jazz. Mas no final das contas, é, a gente olha para o time do Utah Jazz e pensa: tá, você tem um armador de elite, Mike Conley. A gente gosta muito dele, a gente acha que ele vai ser um dos melhores armadores da NBA, como já tem sido. Você tem uma super estrela na posição 2, um potencial, mas uma estrela já, do Nova Mitchell. Você tem o melhor pivô defensivo da NBA, de acordo com votações, e o terceiro melhor pivô da liga, né, o Rudy Gobert, de acordo com votações oficiais. Você trouxe o Bogdanovich, que é um cara muito explosivo na pontuação, mas cria também o próprio arremesso, etc. E aí você tem um buraco, que você pode tapá-lo com o Joe Ingles jogando de um jeito diferente. É, que Para mim, o Joe Ingles é um craque. O que eles têm feito parece ser colocar o Jeff Green pra jogar. Guilherme,
1: desculpa, mas essa frase ficou muito parecida com o Crack Neto, hein? É, uma elogia, tá? mim, é um é elogio, tá? Pra mim ele é um craque.
0: Pra mim ele é um craque.
1: Tem que ir pra seleção. <risos> Cascão,
0: Cascão. <risos> Cascão é o produtor do Crack é, o Crack Neto tá muito chateado com o Corinthians, assim como eu. O, o, e o time tá intentado o Jeff Green, cara. É, na posição... E agora é
1: NBA toda quinta e, e sábado na band, né? Ou é quinta e domingo? quinta e domingo fica aí a esperança do Crac pistolar com o time aí, Guilherme é... É. falar Sim, de é repente que, que o Philadelphia tem que botar o Raulzinho tá de brincadeira que não tá botando o Raulzinho
0: <risos> tá de brincadeira <risos> seus oreudos <risos> então é, eu, eu não sei se isso tem fim é, assim, faz algum sentido é, o banco tem algumas outras opções, a gente sempre elogiu o Ed Davis né? acho que a gente deve ser o único a única dupla Talvez do, do, do continente aqui. Tem o pai do e a mãe
1: deles, Guilherme. É uma dupla é, também. Mas de
0: podcast, eles fazem podcasts? Talvez. Que elogiam o Ed Davis. Eu não sei quem mais é capaz de elogiar, mas a gente tá esperando um ano interessante. Poderia ocupar alguns minutos aí, não sei. Mas ele, acho que nessa NB ele vai ser mais um 5. Não vejo muito mais o que fazer com o elenco, não. Então é um buraco que eles têm para resolver. É... até gosto da ideia do John Eagles vir do banco. Acho que pode ser uma ele é um cara interessante, porque e o Royce mais o tempo, Neal, como será player. que ele aguenta? Na 4 acho difícil, hein. Acho que ele é mais um Mas agora está
1: todo mundo baixando, Guilherme. A NBA é, tá medindo é todo mundo e se ele conseguir segurar os 6-6 dele, ele vai ser muito alto. Pode ser.
0: Então a ideia que eu tenho assim, como o John Eagles era um cara que precisava muito da bola para para brilhar, e o Mike Conley também é. ele Talvez, vindo do banco, ele tenha mais tempo de playmaker. né Pode, Eu acho que ele vai fechar os jogos. Mas precisa resolver essa questão aí. Mas eu olho para esse time do Jazz, eu acho que eles assim, só tem cara muito, muito bom. Assim. É um time que, se não tivesse... É, todo time tem questões para resolver, né? Mas se esse time não tivesse essa questão tão mal resolvida, eu não sei o que foi, formação de elenco, oportunidade de mercado... Mas se não fosse essa questão tão mal resolvida, eu estaria muito confiante que esse seria o melhor time do Oeste. De verdade, assim, mais do que o Denver até. Pelas peças, pelo. talento monumental em cada uma das posições. Mas eles vão ter que resolver essa questão. Enquanto não resolveu, eu fico com essa dúvida. Mas já lanço aqui como um dos grandes times dessa temporada, um dos times que eu vou ficar. que eu vou tentar acompanhar bem de perto, assim. Quer falar alguma coisa do Jazz?
1: Quero falar o de. Não é jazz que eu vou falar, Guilherme, mas também é uma novidade dançante. Olha lá, hein? O Café Belgrado tá fazendo uma Fantasy League e normalmente Fantasy Leagues não são super bem quistas por uma metade aqui desse, desse podcast, que não sou eu, não vou dizer quem é também. Mas essa tem um diferencial que é o seguinte. Você monta um time e pode jogar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, lógico que o Café Belgrado topou porque... A gente sempre recebia os convites, né, Guilherme, de muita gente querendo que a gente participasse de Fantasy League é, particulares, de 30 pessoas, mas aí ficava complicado é, acomodar tanto ouvinte e dessa vez tem uma liga pra gente jogar. No estilo do cartão, não é verdade, tem esse. talvez não seja tão interessante para algumas pessoas, porque não dá para você ter, por exemplo, o Luca Donati só para você. Você tem que acabar dividindo com os outros, às vezes. É, é poliamorista, né? O pressuposto desse, <risos> desse tipo de liga, né? Mas, pelo menos, dá pra gente jogar com toda a base de apoiadores que tiver interesse, não é obrigado, e é de graça, né? Então, fica esse, mais esse bônus. Como é que faz, Guilherme, para fazer para participar? É, não só apoiadores,
0: né? A liga tá aberta a todos, né, nesse caso. É uma coisa que é. É, Lucas, o problema, já, já vesti a carapuça aí da, da defesa, <risos> o problema de fantasy é que assim, não há nada mais legal do que falar sobre o seu time de fantasy, e não há nada mais chato do que você ouvir alguém falando do time de fantasy dele, esse é o problema do fantasy, então o fantasy é muito legal pra você falar, agora pra você ouvir o outro falando, é péssimo, é por isso que eu sou contra, mas esse ensaio aqui é maravilhoso, porque... Como você disse, é um outro, uma outra abordagem né, de, de fãs. Não é aquele de eu tenho meu time, eu tô fazendo esse move, não sei o que, não sei o quê. Não, é uma maneira de acompanhar a
1: NBA junto.
0: É um aplicativo italiano. Posso mandar um abraço aqui pros amigos italianos do Dunkest?
1: Pode, pode ser. Tá liberado.
0: Um grande abraço, Glamiti de Dunkest. Se eu
1: soubesse que ia ser isso, eu não liberava, não, Guilherme.
0: Eu fiz a mãozinha, hein? Fiz aquela mãozinha enquanto falava. <risos> Infelizmente você não, não prestou atenção, não teve acesso a essa imagem por enquanto, estamos ainda desenvolvendo a tecnologia para transmitir imagens do podcast nos agregadores. Isso é
1: chamado YouTube, Guilherme.
0: Ok, deixa para lá então, desisto dessa tecnologia, isso é coisa de jovem e não somos mais já há algum tempo. Então, no Dunkast, é, é só participar da nossa liga, Eu, a gente postou nas redes sociais lá, tem que ter um, tem que ter um, como é que chama, Lucas? Um, um código? É código, é
1: isso. isso. <risos> Caramba, que palavra <risos> tão rara. <risos>
0: um código pra entrar nela só procurar nas nossas redes sociais e venha anote participar.
1: amigo ouvinte 914F4425 ninguém anotou Lucas, mas ele pode voltar e ficar ouvindo enquanto digita, Guilherme é Dunk é um o aplicativo né? é igual Dunk, né, enterrada com EST no fim e é muito legal porque você pode comprar é, com os créditos que tem, dois jogadores de cada franquia, então você tem no mínimo aí dois do Sans.
0: Excelente. Então é um aplicativo que tem na. É, como é que chama, Lucas? A Google Store, né? É,
1: é, Play Google Store. Store
0: Play Store. O único problema é para quem tem iPhone, aí vai ter que olhar, jogar na. Mas Guilherme, quem mesmo.
1: tem iPhone
0: não tem problema, é tudo rico. É, tem isso. Mas aí é, eu falei com o pessoal do, do aplicativo, eles disseram que tá. Já submeteram lá para uma aprovação, mas está enrolado um pouco isso aí. Então, por enquanto, dá para jogar no, no, no site, entrar pelo site mesmo. É, aí procurar, lá, acho que é dunkest.com. Se não é Dunkest, Dunk de Dunk, E-E-S-T. Dunkest, tem aí, é fácil encontrar. Aí você tem que montar um time, tem que, tem que ter reserva, tem que ter técnico. O, o capitão dobra a pontuação, o sexto homem conta como se fosse titular. O resto Guilherme, do, o ao invés é o de é você
1: explicar dessa maneira, que tal a gente utilizar times que a gente pediu para os nossos amigos lá do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso amigo Sono, mandarem para a gente, para a gente ver como é que ficou a montagem do time deles. A gente usa de base aqui e corneta quando for o caso. Isso eu gosto de fazer, Lucas. Nesse caso, eu gosto de ouvir falar do time dos outros, para falar mal. <risos> então, primeiro, um abraço aqui pro Lucas Pires, que tá lá no, no Giannis já tem um bom tempo, e é um dos Lucas lá, tem uma legião de Lucas. Você que é Lucas e não tá no Gianes, cara, você tá um. Você tá no, no grupo aí dos piores Lucas desse país. Porque os... Ah, é importante dizer, Lucas. Ah, o Gianes.
0: Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono, é o nosso grupo no Telegram, dedicado a apoiadores de 20 reais, o apoio Insider, no mesmo endereço lá do apoio, cafébelgrado.com.br ou PicPay. E o Giannis, Lucas, venceu a batalha importante aí essa semana, na verdade essa informação é antiga, eu tive acesso essa semana, a NBA mudou os jogos para mais
1: cedo, Lucas. Esse ano os jogos serão mais cedo já é uma vitória do Giannis, queria dizer isso aqui. É verdade, Guilherme. É, então, o Lucas Pires, ele montou, e cada um recebe 95 de crédito. E para você ter ideia, é, o Giannis, que é o cara mais caro do jogo, ele custa 23 créditos. Então, não dá para você... Podia inventar uma moeda aí, pra, em vez de falar créditos. CR.
0: Okay, Ia ser isso. legal
1: se fosse Belgra Créditos, hein? Vamos lá. Então você recebe. Os, os amigos italianos. <risos> Aliás, eu até queria
0: perguntar pra eles por que, que é 95, não 100? Sei lá. Ou sei lá, 104.
1: É, tudo é, é algoritmo, Guilherme. Então não dá pra você montar um time que... só com All-Star. E é por isso que o Lucas Pires coloca, por exemplo, o Steven Adams na sua posição de 5. Custou a ele aí 12,2 créditos. Siaka é o capitão dele. Grande abraço para o Siaka e para ele. Jason Tatum, Lonzo Ball e Luca Dante. De quem não mandar time com o Luca Dante, a gente nem olha aqui, né, Guilherme?
0: Nem olha é, é
1: Sexto homem. Mas é, tá errado de botar aí o Siaka de capitão e não botar o Luca Dante. Mas é porque o Luca Dante, ele é muito... Não vou dizer responsável, Guilherme, mas ele é muito aventureiro ainda. Tem que ter um cara ali que chama a responsa. Okay. Il Sova, sexto homem, e aqui um registro pro Tacofall, o reserva dele. O que, que você achou? Coach Nurse. É, não, não, não,
0: não vai fazer nenhum ponto, né? O Taco Fall é <risos>
1: Mas o banco só soma metade? Quanto, quanto que é metade de zero, Lucas? É, o. A <risos> metade de zero é zero ainda. O banco, o, se, o sexto homem, né? Você designa um deles a sexto homem, que foi Ilha Sova, conta os 100% dos pontos. E os outros contam metade. Então, as pessoas normalmente têm feito. Puta, bom time. Time com seis. time de quem manja, hein? Você achou? Eu achei que faltou gente do Santos aí, Guilherme. Um abraço pro Lucas.
0: Não, mas eu achei que é um time de quem acompanha o Belgradão, assim. Porque tá apostando em vários personagens aí, conseguiu montar um time
1: interessante. Vamos ver os outros. Você curtiu? Porque tem. Você escolheu escolher onde? o melhor desses aí? Pode ser. O Heitor, Guilherme, o Homem Nu, ele manda, por exemplo, aqui. Lonzo Bol também no elenco. E Stephen Curry, os dois no backcourt. Jason Tatum oh, também está sendo muito requisitado, porque ele custa apenas 10 créditos. É, é muito barato. Tem. Michael Porter Jr. no time titular. Está errado já. Tira, tira. pula E o <risos> Kit. E o Capitão. É, vai botar o um moleque que nem vai jogar. Mas é porque ele velho. quis Bruno. botar o Kit Curry no time. Está errado querer botar o Kit Curry? Não, está certo. Mas botou, bota alguém que vai jogar, pelo menos. Mas eu não vou nem dizer quem é, então, o sexto homem dele, Guilherme. Você vai ficar muito bravo. Quem que é? Bruno quem é?
0: Não, eu vou, vou aprovar, porque o Caboclo deu um... parou o Giannis aí.
1: <risos> o Daniel Rocha, ele manda... <risos> parou o Giannis, é demais. O Daniel Rocha manda o que você queria, Guilherme. Luca de capitão, okay, mas é. uma falha grave. Ele escala que o Buddy Hilde, é, um, dos, um dos armadores, o Buddy Hilde enfrenta... Não é porque de... o Buddy Hilde enfrenta o Phoenix Suns na primeira rodada, então fico temeroso aí ah, que ele vai ser...
0: Mas como é que é? Tem que atualizar? Essa parte eu não aprendi ainda do jogo. <risos> Tem que atualizar toda a rodada que eu não tenho tempo pra essas coisas. Você
1: mais. pode ficar com esse time quanto quiser, Guilherme, mas ah, okay. é, vai contando por rodada, você pode ir mudando o time a, entre os turnos. É, Jared Jackson Jr., aí um grande estilo Bogdan Boa. Bogdanovic Quanto tá custando? 9.6 apenas. Tá Bagatela. Bogdanovic 9. E... Qual dos dois? O do Jazz. E o Marcasol barato, como pivô, é um time barato aqui. Eu não sei como é que ele gastou tanto. Ele. É porque ele deixou um banco muito caro, Guilherme. Tem, por exemplo, o Jarrett Allen como sexto homem. E aí, Fultz, Michael Porter Jr., Caboclo e Tyler Hero. Tyler Hero tá custando 8,5. Esse time aí
0: gostei. é o melhor até agora. hein? Quem que é o Daniel É
1: o Daniel Rocha. Ele foi na depth, né? Ele foi, ele, na, depth, né? Ele foi no, na profundeza do time. É, gostei muito. E... Tenho que analisar ainda aqui, Guilherme, um que você talvez não esteja preparado para essa análise. Ela, essa é. pessoa, não tá no Gianes, mas tá no seu coração. Posso falar isso? Quem que é? Vanessa Bertoletti. <risos> é uma pessoa que acompanha avidamente o café belgrado até por ser um beijo meu até você a esposa de um dos participantes do café belgrado <risos> e ela manda um time totalmente caótico ela Guilherme. montou o time Mont... Lucas ela montou o
0: time sozinha montou um porque, time e segundo ela ela não escalaria ninguém do Felix Santos ela me disse <risos> E ela disse também que conhece muitos nomes ali por osmose mesmo, de tanto ouvir vivo do meu lado. E a grande
1: beleza desse, desse time é que ela escalou o time com o nome Van Vliet Santa Catarina. Olha só que beleza. Ela tem, Guilherme, ela tinha, né? Porque.
0: Não é Santa Catarina, não, é Sport Clube. Ah, é
1: Sport Clube? <risos> Achei que ela estava dando a força aí ao sul do país, mas tudo bem. É... <risos> ela escalou num primeiro momento Deandre Jorda como capitão do time Fala um
0: trocadilho com o Van aí acho que é isso Van Vliet.
1: pode ser hein, beleza é, é, no primeiro é momento ela escalou Deandre Jordan como capitão, mas já tirou rapidamente para Lebron James então tem Deandre Jordan, Lebron James Laurie Markkinen e aí palavras doces Caralho, porque ela botou Rick Rubio é, nesse time, então poxa tá demais Jamal Murray formando o quinteto e aí o banco tá tenebroso, Guilherme. Eu vou dizer que você não ajudou em nada porque ela botou a gente aqui que não vai jogar nunca. Mas fora isso... Qual que é o banco? Manda o banco aí, vamos ver. Paul Gasol, o sexto homem. E aí ela bem escalou bem. alguns anos atrasado, Paul Gasol. Jeremy Robson, do Clippers. Eu acho... É, esse cara é capaz de jogar. Hein? Será, cara? O Clippers tem tanta gente. A Vanessa mancha, velho. A Zaya Thomas.
0: É, não vai rolar.
1: Nick Claxton, do Brooklyn Nets. Caramba, usou. E aqui uma aposta <risos> bem digna. Contra o Franca, o Nick Claxton Talvez <risos> então, tenha sido isso. E uma aposta bem digna aqui, o Davi Bertin, lá no Austin Wizards. O Austin Wizards, que é terra de ninguém, é... Guilherme.
0: Melhor time, Lucas. Esse aí, pra mim, imbatível. Muito melhor que todos os outros. Até
1: porque é. tem Phoenix Suns aqui.
0: Não, nem que se compara, pra mim já venceu, não precisa nem jogar. <risos> pra mim
1: venceu também, e a gente pode falar, Guilherme, o plus a mais do convite? Você vai fazer isso mesmo? Chegando a mil participantes nesse grupo. Quantos estamos atualmente? está por volta de 400. Chegando a mil participantes nesse Fantasy, a gente vai chamar o ganhador do, do ano inteiro, né? Para participar de um podcast aqui com a gente, falando do, do Fantasy, falando do que ele quiser. Quem ganhar, vem aqui falar do que quiser, Guilherme, do, sobre a NBA, tá? Não pode falar aqui, por exemplo, do Flamengo, né? O que tá ganhando de todo mundo, etc. Para que você. Não que pode, sei. mas falando de NBA, Não. pode escolher o tema. Então, chame seus amigos, chame suas tias. As tias, às vezes, ajudam a divulgar as coisas em correntes do WhatsApp. Então, para chegar rapidamente a mil, para garantir que aí sim, o vencedor, que deve ser você que está ouvindo agora, vai participar aqui com a gente no um podcast. Acho que vai ser caótica essa temporada, Guilherme. Você, já, você montou já, o seu time? A gente, montei, mas já, já mudei algumas coisas. já. <risos>
0: tô, tô, não está pronto ainda, mas a minha meta é ganhar de você, o resto está tudo Guilherme, bem. Guilherme,
1: você então... ia ganhar fácil, porque eu tinha realmente escalado muita coisa no folclore, mas quando... Começou a passar de 100 pessoas, 200 pessoas inscritas, eu não posso passar vergonha aqui. Tirei rapidamente a galera do Sans e meu time tá a máquina agora. <risos> Tirei rapidamente a galera do Sans
0: é ótimo. Vou, vou, vou remontar, eu tinha colocado o Millie Kallenstein aí, mas tá machucado, né? Então vou ter que fazer algumas mudanças ali, tô, tô com dificuldade Você tem de que escutar um podcast
1: chamado Café Belgrado, Guilherme.
0: É, mas Lucas, eu tô com dificuldade de arrumar pivô barato nesse jogo aí. Vou reclamar lá pros italianos, pedir mais cruzeiros lá. Mas, Guilherme, é, mas não é, é barato legal.
1: pivô na Europa, você sabe que é tudo caro. E é, esse caro, jogo é italiano. É, é.
0: Tem razão. Então, ô Lucas, é, eu não sei se vai ter é, mensal, vende, é, vencedor mensal e tal, mas se tiver, a gente faz alguma promoçãozinha aí também, que vale algum prêmiozinho, né? Tipo, a gente pensa aí durante o ano. Então, acessa lá, Dankest. é... é como o disse disse, Lucas, o Fantasy eu fico meio mal-humorado de ficar falando, mas isso eu achei bem legal, porque dá pra gente ir acompanhando a temporada e tem bastante gente se inscrevendo, né? A galera comprou muito essa ideia, Lucas, e muita, muita gente mesmo mandou mensagem pra gente, antes da gente definir onde que ia ser o Fantasy e tal, perguntando se a gente não ia fazer, o ano passado a gente fez um pequenininho só, com 30... E aí nem deu pra seguir muito bem, o pessoal meio que ficou perdido Então esse acho que vai dar pra gente fazer bastante folclore ali ao longo do ano Vamos conversar mais outras vezes Esse é o lançamento aí da nossa... É oficial esse do Belgradão?
1: Não é oficial não, Guilherme, mas é bem é. legal
0: Caramba, não é oficial Por que, que você perguntou mas se é oficial?
1: Bem. Se é o nosso aplicativo? Mas não é nosso, Guilherme
0: não, se esse é o Fantasy não. Esse é o Fantasy ah, nosso Ah, tá.
1: Essa é a Liga ah, Oficial isso, de Fantasy perfeito. do Belgradão 19 20. e 20. Aí sim.
0: É onde a gente vai jogar, né? Onde o nosso. O campeão dessa aí que vai, vai vir aqui no Belgradão e tal. Eu, eu... Não vai ter troféu, não, hein? Não
1: vem querer pedir prêmio. A gente tá pode mandar uma foto de um troféu, Guilherme. Mas não. Não impressa. Um vai que... ser pela internet. Tipo um JPG. É, tipo, ou então a gente pode mandar, encomendar a Confederação Mineira, Guilherme. Mancha de troféu bonito.
0: Caramba. Nesse momento, cara da Confederação Mineira que, Ian, te dá um abraço lá no dia do jogo, já tá puto com você, velho. Aliás, queria mandar um abraço pro pessoal da assessoria de imprensa da Federação Catarinense de Basquete, que mandou aqui várias revistas lá deles e mandou uma pra mim e pra você, Lucas. Estão todas aqui porque é mais perto do Paraná de Santo Catarino. Mas depois eu te levo aí. Beleza? E você me leva no
1: cê, Pode ser? Você tá muita influência, Guilherme.
0: <risos> Tô revista.
1: Acabou é, o podcast? Olá, lá, Lucas.
0: Não, vamos pra uma parte final aí. O que você acha da gente falar mais alguma coisinha dessa pré-temporada?
1: Cara, pré-temporada... Pré-temporada é NBA? Não é NBA. Inclusive, alguns times de outros países jogando o que prova mais uma vez que não é NBA tivemos participação ah, brasileira times,
0: o atual campeão da NBA não é dos Estados Unidos
1: mas é da NBA Guilherme
0: ok é mas o Real Madrid quer jogar NBA também eu também
1: quero eu adoraria Guilherme mas não vou participar o Real Madrid também não vai e pré-temporada não é NBA mas não quer dizer que não tem história né então a gente pode falar Pra quem realmente vale pré-temporada, que é quem ainda não colocou...
0: Rafael Hetzheimer.
1: <risos> é quem ainda não vestiu a camisa em jogos oficiais. Ele brilhou
0: mais do que muita gente. É
1: verdade. Né? Se você entrar lá, por exemplo, em sites que elenquem os rookies, pontuação vai ter o Rafael Hetzheimer em primeiro aí, porque ele nunca jogou na NBA, e ele fez 26 pontos.
0: Ô Lucas, eu digo mais. Ele acertou sete bolas de três a mais do que o Ben Simmons, E o Ben Simmons acertou uma e virou o assunto da semana. É,
1: do Red Simon ninguém falou nada, Guilherme. É, mas de qualquer forma, Guilherme, a pré-temporada não é desimportante. A pré-temporada tem o seu valor. E jogadores novatos têm muito o que crescer jogando esses jogos. Você já falou aqui nesse podcast do Tyler Hero. E ele tem tudo para ser um herói realmente desse time do Miami Heat. Tyler Hero vai ser uma das histórias dessa temporada. É, aparentemente o Zion Williamson vai ganhar com sobras o prêmio de novato do ano, se ocorrer tudo como se espera, como se projeta daqui pra frente, mas o Tyler Hero vai ser aquele cara que as pessoas vão perguntar do onde é que veio esse menino, né? Por que, que ele caiu tanto no draft? E você tem um motivo aí, Guilherme, pra isso?
0: Bracinho, né? É, se for falar a verdade, é bracinho mesmo. Ele não tem a, a compleição física que os americanos mais é, ficam felizes. Jogou numa universidade que não teve um ano tão é, primoroso assim também. Né? Ele vem de Kentucky. Mas durante o processo de draft, algumas pessoas começaram a dizer assim... Cara, esse menino pode ser o Devin Booker desse draft. O que, que é o Devin Booker desse draft? É o cara que era muito bom, mas muito novo... E que não tinha é, hype o suficiente para ser uma escolha top 10, top 5. O, o Booker foi 10 ou 12? Foi 13.
1: 13? 13, o... 13 é a o... posição dos campeões. Davi Booker, Donovan Mitchell. E o Hero é qual? O Hero foi 13.
0: Caramba, nem, nem, nem... Eu falei esse comentário sem lembrar que os <risos> dois tinham saído no mesmo na mesma posição. Mas durante o processo de draft, acho que a gente até trouxe essa informação aqui. Que estava rolando um rumorzinho assim de o Hero está jogando muito... A NBA é cada vez mais tiro de três. E ele não é só aquele chutador de três estancado. Ele cria o próprio chute muito bem. É um cara inteligente e muito novo. E na, pré, na Summer League, que conta menos ainda do que pré-temporada, ele já deu alguns sinais fortes sinais. E agora, no jogo de ontem, ele fez um primeiro quarto assombroso, né? Ele fez um monte de ponto de uma vez, assim. Foi um negócio assustador. Quem não viu, procura aí. É Tyler Hero. Mas é dois R's. Eu nunca, é, foi, era até uma dúvida nossa como pronunciar o nome de Tyler Hero. Fui ver como que os, os narradores americanos pronunciavam. E é assim, Hero. Embora ele tenha dois R's no, no nome dele. E, velho, esse moleque já começa a entrar no radar. Aí talvez o da, desta... Desta pré-temporada, o segundo melhor, porque o que o Zion Williamson está fazendo, Lucas Nepomuceno, o Nepopop, você pode me ajudar a traduzir em palavras, eu estou muito, muito
1: empolgado com o Zion Williamson. Ofensivamente ele tem sido um dínamo, Guilherme, acho que não... É, bom, é uma hein? palavra que dínamo acho que a gente é nunca usou aqui, Guilherme, então eu te queria trazer hoje. Ele tem sido espetacular.
0: Não tem nenhum dínamo muito bom no basquete, por exemplo. Tem no futebol, um dínamos famosos, assim, mas no basquete não
1: tem. Tem sim, que, assim. Zion Williamson, é um dínamo, eu acabei de falar. É o Gustago do Pelican. <risos> Para, Guilherme. É, o Zion, Guilherme, o Zion da Fiel e o Zion Williamson do de Orleans Pelicans... É um cara diferenciado, é um cara que chega para brilhar, chega para dominar, chega pronto para jogar, mas ainda não pronto para ser o Zion da carreira inteira, né? ele é o Zion novato, o Zion muito novo. Então, não dá para esperar que ele seja um jogador perfeito, completo. Então, é normal que mesmo ele fazendo muitas, muitas coisas, comecem a aparecer pessoas dizendo, ah, mas ele não faz isso ainda. Ele não é bom nisso, ele não é bom naquilo. O que importa para o Pelicans é que eles têm um, um potencial incrível para cuidar e que ele já é fenomenal no que ele faz bem. O que é que ele faz bem? Ele enterra, ele pula, ele faz bandejas inacreditáveis, tudo bem, mas não é só isso, né ele é um cara com um controle de bola muito bom, ele é um cara com visão de quadra muito boa, capaz de fazer o passo encontrando o jogador livre, um cara na transição virtualmente imparável, ainda tem que melhorar seu arremesso, ainda tem que melhorar posicionamento defensivo, a gente lembra que no jogo que ele fez incríveis 12 de 13 arremessos e quase todos enterradas. Ele sai do jogo com o time perdendo por 20 e é o time liderado por Nick Alexander Walker que consegue a virada naquele jogo. E no outro dia tá todo mundo falando Zion fez 29 pontos, Pelicans vence, como se ele tivesse levado o time à vitória, né, que não foi o que aconteceu. Foi contra o Bulls, não foi? Eu acho que foi contra, acho que foi contra o Bulls. Não tenho certeza absoluta, mas acho que foi contra o Bulls. É, então, é um, um cara que ainda é um projeto, um projeto muito, muito bom, que todos os cientistas adorariam colocar suas mãos nele, mas o Zion ainda não é pronto. É, dito isso, ele tem tudo para ser o novato do ano, tem tudo para construir uma carreira de superstar. E isso não especificamente por causa dessa pré-temporada, mas também, né, Guilherme?
0: também eu acho que o mais me impressionou assim foi como que ele passa por cima dos caras que estão na frente dele é, adultos muito fortes assim inclusive tipo Rudi Gobert é bem impressionante assim a, a explosão é como que o contato é como se não fosse nada né aquilo que a gente fala no tráfego né é como se tivesse gente na frente ele passa por cima mesmo assim é, não tem problema nenhum é, teve teve no jogo não esse último passado teve bola de três um, com ele matando também é um é um problema do jogo dele ele precisa de extensão né? precisa de, de uma quadra mais ampla precisa matar bola eu vejo que ele vai se encontrar com esse chute aliás até é até engraçado lembrar é, o jogo que Duke foi eliminado no, no, no college ele é no que ele é eliminado é é ou é quase eliminado acho que na um, antes dele ser eliminado tá contra o Takovol ele mata pode ser, não lembro agora, mas ele mata um monte de bola, velho, um monte de bola de três joga assim, um jogo muito difícil e ele começou a matar a bola, não é o jogo dele os caras tiveram que pagar pra ele vai, chuta aí então, vai ter que fazer ponto vai ter que fazer de longe, aqui nós vamos fechar e ele matou, velho foi tipo, tá bom, esse que eu preciso, vocês precisam de mim agora, vou lá e faço então é um cara bem assim que eu acho que é uma mecânica que vai, vai se ajustar, é um chute que vai aparecer não sei se vai ser ultra confiável, mas acho que vai ajudá-lo sim, logo é, tô, tô, muito, tô muito esperançado nele, assim. Acho que vai ser um grande ano. Acho que ele tá rodeado de jogadores interessantes que vão ajudá-lo a, a fazer isso. Não sei muito bem como é que o time vai se montar, tem jogado favors. É, acho que o Nico Melli e eles jogam bem juntos. Tem algumas opções boas ali. É um time que se reforçou demais, né? E nessa pré-temporada a gente tem visto o um elenco mon monstruoso, que eles têm. Tem um monte de jogador, um monte mesmo, assim. Acho que é até um dos motivos dessas viradas que eles dão na, na pré-temporada. É porque eles têm bons jogadores jogando os minutos que os outros times estão com caras lamentáveis em quadros. Tipo o Kendrick
1: Nunn. Então, esse cara tá na NBA, gente.
0: É esse cara. Se esse cara passar do meu lado <risos> e me pedir um café, eu vou falar quem é você, meu amigo? Você joga na NBA? E eu vou ficar muito surpreso se ele disser que sim. É... As pessoas Outro que te pedem pede café, muito...
1: Guilherme, normalmente jogam na NBA?
0: Cara, por, por incrível que pareça, até hoje nenhuma pessoa que me pediu café joga na NBA. Jogou ou joga na NBA. Mas também pouca gente me pede café, Lucas. É um grupo muito restrito de pessoas. Então também não dá para tirar por isso, né, uma prova. Tudo né? bem. Sempre bom deixar bem claro, porque o amigo ouvinte gosta de otimização do tempo. Então já que você fez uma questão importante que poderia futuramente levar a desperdício enorme de tempo, né, já faça a explicação aqui para que a pessoa otimize. Lucas, um cara que a gente gosta muito desse draft é o Rui Hashimura. É... Cara, esse cara eu acho que ele vai ter números bem legais essa temporada, viu? Porque o time dele é uma desgraça, velho. Então, de alguma maneira, ele vai ter que ser o cara que vai fazer os pontos ali, viu?
1: <risos> cara, é, não é a primeira palavra dura para o Washington Wizards nessa, nessa, nesse podcast, mas não vou dizer que eles não estão merecendo, não, Guilherme. O Washington Wizards conseguiu montar um elenco que você pensa bem antes de dizer, esse é o Washington Wizards ou é o New Zealand? Uncle Breaker, sei lá como é o nome daquele time lá, <risos> o time que jogou no, nessa pré-temporada. Cara, às vezes entra uma rotação que você fica pensando que tá fácil jogar na NBA, né? Que talvez o sonho seja acessível, mas infelizmente pro Washington Wizards e para as pessoas que estão achando que o sonho tá acessível, os outros 29 times se recusam a adotar esse tipo de postura nesse momento. Mas o fato é que Rui Hashimura é uma silver lining nesse time, né? É um, um pequeno poço de esperança naquele grande deserto sem desesperançado. O Austin Wizards tem o Bradley Bill, que a gente já tocou nesse assunto aqui. Será que vai ser trocado nessa temporada? Será que ele vai assinar a extensão? Será que o Austin Wizards vai pagar para ver o que, que acontece com o futuro do Bradley Bill, sem trocá-lo e sem conseguir a extensão? É um time que tem o John Wall com um contrato gigantesco e contusões terríveis né, que ameaçam a carreira dele. Dificilmente joga nessa temporada, está praticamente descartado que ele volte nessa temporada. Então Hashimura é uma espécie de tábua de salvação, né? aquele cara que pode dar um pouco de esperança para um futuro melhor, para uma reconstrução mais rápida. Então se ele der certo vai ser um grande alívio para o Washington Wizards agora. Não é à toa que ele caiu nas projeções do draft. Né? Ele não é esse cara... As pessoas não veem o rui hachimura como... Não viram né, no pre-draft como um cara que era certeza de sucesso na NBA. Nessa pre-season, lógico, com números limitados, ele está arremessando por volta de 40% né, dos seus field goals e por volta de 33% para 3 pontos. É pouco também porque o time não apresenta outras opções que se tornem ameaças, e aí o Rio Hashimura vai ter um trabalho mais dificultado, né? Assim, não tem sido uma precision deprimente dele, 11 pontos, quase 8 rebotes, mas não tá gritando, olha quem é um candidato novato do ano, né? Então, não, não vejo como uma super história de novato para essa temporada. Pode até se tornar, pode até crescer a ponto de ser... De se obrigar a ser colocado ali, né? Na, na conversa, ser um All-NBA, um All-Rookie Team, desculpe. Mas hoje eu vejo outros nomes à frente, como Zion, como Tyler Hero, como. Cara, se esse menino aqui tiver tempo, Nick ou Alexander Walker, o que, que ele pode. O que, que ele não consegue fazer no quadro de basquete, né? Passar.
0: Passar ele não consegue <risos> aí, não. É mais forte que. Aí
1: <risos> o fato dele ser o líder de assistências do, entre os novatos vai. Vai te deixar... de Que zumbado, Guilherme.
0: Não, mas aí é tipo a assistência do Iverson. <risos> Lembra como é era a assistência do Iverson? Ele ficava 22 segundos com a bola e aí dobrava três dele e tocava para alguém que ficava livre, evidentemente, porque era um grande jogador. Ele não é um, um jogador muito solidário não, Lucas, isso aqui eu vou ter que falar. É,
1: mas tudo bem, tem, tem para onde crescer, Guilherme. Lógico que o líder de assistência é o Jamoran, não, ele é demais, mas o, ele é o Nico Alexander Walker, ele, se tiver minutos, acho que ele vai conseguir mostrar o porquê vários times vão se arrepender de não tê-lo escolhido, né, um cara que saiu fora da loteria e que tem muitos atributos que fazem muito sentido no jogo de hoje, né, um... Um combo guard, se você não quer chamar de um armador puro, capaz de chutar 40% para três pontos, capaz de criar o seu arremesso e para seus companheiros, apesar de do... discordâncias aqui de uma parte desse podcast, é um cara interessante. Eu vejo o Jamoran também, óbvio, né? um menino que foi draftado lá em cima, né? que fazia parte daquele mini draft dentro do grande draft, né? os três primeiros, Zion, Jamoran e RJ Barrett como os principais nomes do draft, então eles têm uma carga maior em cima deles. Mas eu acho que ele tem feito uma pré-temporada muito boa, tenho visto pré-temporadas boas dos meninos do Suns. Olha só que beleza, Guilherme, falar meninos do Suns. O Cameron Johnson... Não é que menino não, hein? Então, o Cameron Johnson é o vovô garoto, Guilherme. Ele é o verdadeiro ah. jovem idoso, mas é novato. Não, Maurício? <risos> ele é novato. Ele tem, tido... ele tem mostrado por que, que o James Jones vai nele, né? O James Jones fala, cara, esse cara arremessa a bola de todo canto, como é que eu não vou querer o Cameron Johnson? Não tinha uma grande concorrência naquele lugar, dá para dizer isso, naquela posição do draft, nem todo mundo tava de olho nele, mas ele garantiu aquele que ele achou necessário. O Tyde Jerome também tem feito uma boa pré-temporada. Ele é bom, o Tyde Jerome é bom. Viu? É bom de bola. Esse
0: cara vai ter carreira na NBA, esse cara é aquele armador que vai ser titular... Não sei se esse, esse ano não vai porque é o Ruby, mas eu acho que é um cara que vai ter carreira assim sólida na NBA, um cara que vem bem formado, manja de basquete, tem uma boa altura para posição. Você olha ele em quadra, você fala assim, esse cara é bola, hein? Esse cara aí não, esse cara aí eu
1: animo de, de ver jogo desse cara. Raras palavras doces aí o Phoenix Suns. Guilherme, posso te deixar aqui completamente quizumbado? Você vai me surpreender? Acho que sim. Vamos ver. Eu tenho cinco nomes e um deles vai te surpreender. <risos> Charlotte Hornets escolheu PJ Washington e esse,
0: esse, cara, tá bom, esse cara. cara vai ser uma
1: das estilos, Guilherme, desse draft
0: esse cara tá jogando muito, <risos> Lucas e cara, foi uma das escolhas mais cornetadas, né? Lembra quando ele foi escolhido? foi um... ah, não é possível que escolha mais sem graça é,
1: é, eu acho que mais do que cornetada, foi uma escolha assim, sem graça, né? Você vê que esse cara não vai mudar a história do Charlotte Hornets e até hoje acho que não vai mudar mesmo mas que ele tem... Acho que foi no primeiro jogo da Precision. eu falei, Guilherme, dá uma olhada no Pedro Washington, que... Não sei, não sei por que eu estava vendo o jogo do Charlotte Hornets, talvez para me sentir melhor ao ver depois um jogo do Suns, mas eu estava vendo o jogo do Charlotte Hornets, ele estava metendo toda a bola, ele tá chutando três bolas de três pontos por jogo, Guilherme acertando metade dessas bolas, né? 54% de aproveitamento, 12 pontos por jogo, cinco rebotes... É um cara interessante, Guilherme, pra ser ter ele, no elenco. Ele é grande, né,
0: cara? Ele é grande, assim. É, ele, você vê, assim, 2m e 3, envergadura boa, é, é um 4 daqueles que você quer ter na NBA. Gosto, gosto bastante. É claro que do, no Hornets vai ser difícil. É o um time meio parecido com o Wizards, né? Assim, é que o Wizards, cara, o Wizards, eu, eu acho que conseguiu ficar pior que o Hornets, viu? Em quadro, assim, vendo jogar. Então, talvez menos... Assim, o Hornets vai ser ruim, mas talvez o Wizards roube aí essa ruindade <risos> de, de ruindade plena, ruindade absoluta, sabe? Assim?
1: Guilherme, você viu mas... e curtiu o Atlanta, né?
0: Eu gostei do Hunter e não gostei do Reddish. É... Claro que o Atlanta tem outras histórias rolando, né? Tem o segundo ano do Trey Young, terceiro ano dos, é, do John Collins, é... outras o Kevin Werther não jogou no jogo que eu vi, mas é outro cara que a gente aposta bastante, acho que eles vêm em outra, em outra trajetória, mas eles apostaram muito nesse draft, eles têm vários jogadores aqui que a gente precisa ficar atento, eu gostei muito do Hunter, é uma escolha alta deles, né? eles apostaram bastante nele, gostei menos do Reddit, não, não sei, é muito pouco, né assim, a mostragem é bem baixa, é, em alguns momentos, você olhava em quadra, tava o Jabari Parker, aí batia uma tristeza, porque, caramba, que triste, né? Que jogador que ele se tornou, né, cara? Um cara que, sinceramente, não, não tem nenhum, nenhum apreço, assim.
1: <risos> você tá aí? São palavras muito duras, cara. A gente tá falando de novato, é assim, você é... vem com palavra dura pra Jabari Parker, velho.
0: Não, mas é porque é um cara que eu já postei muito, né? E assim,
1: teve alguns
0: lances que eu fiquei muito impactado com o Bruno Fernando, que é o falso brasileiro, um angolano que joga Jogava na Universidade de Maryland e agora é o pivô reserva lá do Atlanta Hawks. É, acho que o Hunter é um cara que a gente ficar bem atento, viu, Lucas? Não, não vai ser protagonista desse time, porque esse time é o Trae mais 10, né? o Trae mais 4, no caso. E o segundo ali seria o John Collins, mas o Trae concentra mesmo as atenções ofensivas. E claro que você tem que brilhar aí nos espaços que aparecem. Eu acho que o Hunter é esse jogador. O Redis, é, a gente falou bastante sobre ele no período pré-draft, falamos bastante sobre ele no episódio cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, vem com a gente que tem muito conteúdo lá. Falamos bastante no, no, no episódio sobre o Hawks, que cara, o, o Redis, ele teve muito, muita crítica por as pessoas olharem pra ele em quadra e acharem que ele não tava afim, sabe? Imagina que o cara esteja afim, ganha milhões, joga na NBA, mas é um tipo de jogador, assim, que é cedo, ele é muito novo e antes de chegar a Duque chegou como super talentoso. Então vamos vamos esperar mais um pouquinho para falar mal ou para se frustrar, sei lá, mas espero um pouco mais dele. Espero que ele consiga pelo menos aparecer aí, brilhar um pouco. É um jogador que, cara, foi uma escolha, uma escolha 10 aí de draft. É, querendo ou não, é o foi o preço que custou o Doncic, é o Can Red. Então ele precisa render.
1: Antes de falar dos dois novatos que certamente as massas de torcedores dessas franquias estão esperando, eu quero só ressaltar outros bons nomes, outros nomes interessantíssimos que eu vi em quadro nessa preseason, é, comecei a falar e desistir do Jared Coover, que eu não lembro porque que foi fui parado mas Jared Coover ele se mostrou ser mais ou menos o que se esperava ali do draft um cara bem pronto para jogar na NBA capaz de contribuir em várias facetas do jogo gostei bastante dos minutos dele gostei do daquele maluco do Memphis Grizzlies o Brandon Clark que aquele maluco <risos> esqueci que... do nome rapidamente MVP se, esqueci da de da... falar foi MVP dessa melegue né de Vegas é, e tem feito, mais uma vez, boas boas partidas pelo Memphis, se eu não me engano ele está com média ali próximo do Double Double em coisa de 20 minutos, né, então são minutos bem aproveitados, você que está montando seu time para o Dunkest pode considerar aí, não sei qual é o preço que ele tá lá, você tava procurando um big barato, Guilherme, eu não sei se ele está listado lá como pivô ou como ala, deve ser ala, mas ele, de repente, se ele tiver num preço bom, fica de olho nele. Nosso protegido, Carson Edwards, tem feito um bom papel na, nos seus minutos. Ele vai ter vai ter minutos na rotação. Estou torcendo né? por isso, Guilherme. Mas é hora de... Ah, sim, e o Darius Bezley. O Darius Bezley é um cara que é, tá jogando. ficou fora o ano inteiro da NCAA, está jogando pelo OKC, e ele me parece chegar num ponto... Não sei se é o OKC que está num ponto diferente nesse momento, mas ele me parece desses novatos que chegam no quesito do ano, né, Terence Ferguson, todos os jogadores, muito parecidos nesse estilo, eu acho que o Besley é um dos que chegam mais prontos para jogar, um dos que chegam mais prontos para contribuir de maneira imediata, ainda tem muito que melhorar, tem muito que, o cara praticamente não tinha ritmo de jogo competitivo, né, ficou fora um ano, é... se preparando para o draft, não necessariamente jogando partidas competitivas, então, imagino que ele tenha muito a, a contribuir ainda, melhorar para poder contribuir. O Matisse Tiboulet fez mais ou menos o que se esperou dele lá no Filadélfia. Tem os gêmeos lá no Charlotte só para é, contribuir com a cota de minutos sobre gêmeos aqui no podcast. Tem tem um o menino, um menino do Rockets, que foi undrafted. É, o Chris Clemens, né? Eu ia falar dele agora. Mas, e também que ele fez alguns... Jogos interessantes, mas o Rocket... Ele é o, esse moleque é um inferno. <risos> ele é demais. Ele tem minuto. E aí você não fala que ele não passa, né? Mas tudo bem. É, não, não passa pra ninguém. Ele não tem menor. Ele, ele chuta 10 bolas de 3 em 4 minutos. <risos> ele é o caos. É, se pintar minutos pra ele, certamente ele vai tentar aproveitar ao máximo, fazendo o maior número de causos possível. Mas, Guilherme, é hora de você falar e eu vou deixar você falar sobre R.J. Barrett, Barrett e Por Kobe White. Eu gosto de ouvir, ouvir você falando sobre esses caras. Mainstream.
0: Ah, tá.
1: O, o
0: Garland a gente não vai falar porque o Kev está jogando uma, uma pré-temporada esquisitíssima, né? Vamos
1: vou esperar é, um o É, o Garland mal Garland. Tem, tem tido minutos, né? Ele está voltando de contusão, o Kev está deixando ele se curar para depois botar para jogar. São 12 minutos por jogo, 5 pontos por partida. Acho que a gente tem que esperar ver mais para poder comentar. É, também Então, é. RJ Barrett e Kobe White, eles tiveram protagonismo, tiveram minutos desde a Summer League, né? Acho que dá para a gente falar um pouco mais sobre eles.
0: Não gostei do que vi do RJ Barrett. É, embora ele tenha até pontuado... É... Ah, Lucas, não sei, viu? Ainda falta bastante a impressão que eu tive. Acho que desses jogadores que a gente falou... Talvez só o Zion é incontestavelmente mais promissor do que o RJ Barrett. Talvez o Jamoran tenha conquistado esse posto ao longo da temporada. O Jamoran é mais velho que o RJ Barrett, tem mais, tem mais rodagem, vamos dizer assim. Ele é um menino ele é de 99, né? de agosto de 99. Ele estava no segundo ano. O RJ Barrett é de junho de 2000. É, isso faz diferença nessa faixa etária. Um ano faz bastante diferença. E o RJ Barrett até o início da temporada da NCAA era considerado o melhor jogador daquele draft o Zion passou por cima, assim, roubou a cena total né? ele virou protagonista e todo mundo ali de Duke você lembra que começa a temporada, Duke era aquele time que montou uma fabulosa equipe com várias estrelas com RJ, Zion, Reddish e de repente virou o time do Zion foi uma outra coisa que aconteceu assim então, o RJ, eu, eu tenho a impressão de que o caminho dele vai ser um pouco mais, mais longo do que do Jamoran, do Zion Williams, que é a classe dele, vamos dizer assim, desse draft. Né? Eu esperava muito, espero ainda muito. Ele precisa desse arremesso. Se o arremesso dele não cair, vai ser difícil. Por sorte, né? eu lembro que eu problematizei isso lá no episódio do Knicks, do QTV, que a gente viu o gente vê. Fechado para apoiadores. É, acho que foram mais de 40 minutos debatendo o Knicks. E eu problematizei bastante essa questão do R.J. Barrett, porque eu via na rotação do Knicks um elenco que não tendia a primar por incluir um jogador que, precisava, que, que vai precisar de volume. Né? Nós temos muitos jogadores no Knicks que. Nossa, eu digo. Nossa, o Knicks tem muitos jogadores <risos> que. É nosso, no sentido geral. Né? O Knicks tem bastante jogador que precisa de volume já e você encaixar um jogador que é calouro, que não tem um chute bom, num time que vai ter que cortar, assim, agora é a sua vez, agora é a minha vez, agora, cara, você deixa muito, muita pressão em toda tentativa, em toda, toda finalização, você não pode errar, e se você errar, é, a próxima chance vai ser daqui duas, três posses, quatro posses, talvez você vai ter que sair e voltar, então, eu não gostei do jeito que o Knicks preparou o terreno para o RJ Barrett, mas, é, enfim, mesmo nesse cenário não ideal, com um time ainda muito estranho, ele tá fazendo seus pontinhos, ele corta muito bem. Ele é um jogador muito, muito forte assim, em transição. Acho que é daí que vai vir a maior parte do, do, da pontuação dele. E, enquanto isso, vai calibrando a mão, né? Vamos ver se ele dá uma calibrada aí pra esse novo espaçamento, essa nova, esse novo estilo de jogo. É tudo novo pra ele. Torço muito. O Kobe White, velho, eu não sei o que dizer, sabe, Lucas? Porque... Tô nessa de amostragem curta também. Vi, vi é, bastante dele em quadra já, mas ainda acho que o cenário não é o ideal pra gente avaliar. Acho o Chicago um time interessante. Acho que se ele jogar bem, ele pode ser um, um diferencial aí pro Chicago. Mas eu não sei. Primeiro, eu acho ele, eu olho pra ele em quadra, eu acho fisicamente um jogador que você nota que tá chegando agora na NBA. E isso a NBA pune muito, velho. Os caras vão atacá-lo. É, instintivamente, sabe? Quem fala muito sobre isso, os gêmeos da NB costumam dizer, que o jogador de NB ele sente o cheiro de sangue, assim, ali é por onde eu vou, eles são predadores em quadra, né? Eles, eles não. Tá todo mundo jogando por milhões de dólares, todo mundo jogando por contrato, jogando por carreira, jogando por estatística, jogando por feito. E se tem um cara ali que é uma, um jogador que você pode atacar e você pode defender melhor, você pode roubar a bola, transição. Então eu acho que o Kobe, ele é muito carismático e ele tem algumas coisas assim que você de repente olha e fala caramba, olha o que ele fez agora, olha que jogada olha o que ele fez, nossa mas acho que também vai ser uma jornada por motivos diferentes do RJ mas também acho que vai demorar um pouquinho pra gente ver espero que não, porque eu tô apostando muito no Bulls esse ano né mas a impressão, a gente tem que falar aqui de impressão é um podcast de primeiras impressões, de pré-temporada é mais ou menos por aí, você concorda?
1: Guilherme, eu estou mais ou menos nessa sua vibe, acredito que o Kobe White tem jogado até agora algo muito similar ao que eu vi do Sexton na temporada passada, né? um jogador de alto volume, de arremesso, teoricamente um armador, mas talvez está no... num corpo de armador, mas poderia ser um dois de repente, é... não tendo uma grande um grande cacuete para a armação do jogo, o Kobe White ele tenta organizar, tenta de, de alguma forma ser esse floor general, mas ele normalmente ele busca o seu arremesso, né? Ele tá arremessando 16 bolas nessa né? precisão em 26 minutos, né, Então dá para ver que ele tá tá no veneno para arremessar, Guilherme, mesmo com o aproveitamento baixo, né? Menos de 40% nas bolas de, de quadra, 34,5% nos três pontos, arremessando 7 por jogo, ele não tá como é que eu posso dizer? Ele não tá tímido em quadra. Ele tá mais ou menos confortável pra fazer, pra, pra tentar brilhar, né? Pra jogar, pra... Digo de... ao contrário de tímido, Lucas. Guilherme, eu vou dizer que ele tá agressivo aqui. Pra não dizer que ele tá amostrado. E que não será a gente falar amostrada. <risos> amostrada é muito bom, né? <risos> então, eu vejo ele com um pouco de sextonismo no jogo dele nesse ano. É, o Sexton mereceu... Palavras médias nesse podcast aqui durante o ano inteiro, mas foi votado, por exemplo, como top 5 dos novatos na temporada passada, né? Pelo... Mas fizemos isso com medo da torcida do Cavs ou não? <risos> Guilherme, a torcida do Cavs já está acostumada a sofrer, Guilherme. Então não seria um pequeno desdém do Café Belgrado que deixaria eles chateados, né? É, okay. Já tão, tiveram dois abandonos aí do Lebron. Grande momento do abandono. <risos> mas o Kobe White até por ter essa comparação interessante com o Sexton nesse ano, ele me deixa levemente... Você não está sendo le deixado levar pelo cabelo, não? Eu acho que não, Guilherme. Acho que o que você falou do, do não estar pronto para defender no nível da NBA lembra bastante do Sexton, o que a gente observou da agressividade em busca do seu próprio arremesso, né? de pouco envolvimento dos seus companheiros, pelo menos em números, a gente não vê isso traduzido em números, o que ele tenta é, criar para os seus companheiros, acho que essas características me lembram um pouco e o cabelo só, que... só ajuda, mas o fato é, ele me parece moldado para ter um bom ano de novato se os minutos permitirem, se o Bulls achar que está melhor em quadra com ele com minutos limitados, pode ser que ele nem tenha todos esses minutos é, de cara, né? que ele vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar para conquistar esses minutos a gente já viu na temporada passada o quanto esse técnico é daquele estilo old school, né? ele vai ter que conquistar os minutos, vai ter que jogar defesa vai ter que batalhar para ter esses minutos que hoje vem mais ou menos de maneira automática por ele ter sido uma escolha alta, por ele ter ser uma grande aposta da franquia mas eu vejo uma possibilidade boa do, do Kobe White ter que conquistar é, em quadra minutos relevantes. Pode ser que ele comece a temporada jogando menos de 24, por exemplo. É,
0: eu imagino que o Satoranski e o Chris Dunn vão ser jogadores mais prontos. Assim. Talvez com um teto bem menor, né? bem mais baixo. Mas eu tendo a achar que o Bulls, como você falou, está com um técnico vetera, um técnico que precisa dar resultado também com um time que está meio que na hora, vamos, 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 sabe? Então, acho que a tendência é que ele vai ter que lutar por os minutos. Acho que pensamos parecido nesse caso aí, Lucas. É
1: um caso raro aí de concordância. <risos> Você tem algum destaque final, Guilherme? Eu quer falar mais de alguém?
0: Não, é, gostei muito daí do, do tom do podcast. Eu queria falar do Didi, mas o Pelicans não ficou com o Didi. Hoje a gente entende, né, Lucas? A gente olha o elenco do Pelicans, tem um quadrilhão de jogadores, faz todo sentido que o Didi... Não compusesse esse elenco. tá jogando lá na Austrália. É uma pena que não tenhamos um calor brasileiro para quando a gente for falar de rookies, dar aquela patriotada. Mas temos um calouro que é o Raulzinho, que vai jogar pela primeira vez na Filadélfia E tem o Bruno, Bruno Fernando. Tem, uma estreia. E tem o Bruno Fernando, que é o falso brasileiro. Tem o Caboclo, que é o outro Bruno. Né? O segundo melhor Bruno hoje da, do Brasil, na NBA. Atrás do Bruno Fernando. Brincadeira. Acho que o Caboclo vem, vem para uma temporada aí para ter um pouco mais de minutos, já está jogando nessa pré-temporada, então a notícia boa tá do dia é boa... Está sendo testado na
1: 5 o caboclo, hein?
0: É, mas aí já é exotismo, né? Não tem nenhuma condição, nem na 4 já acho que faça bastante sentido, Imagina na 5 aí é para ousar mesmo. Mas enfim, o... a notícia boa do dia é que a Band confirmou para o Brasil, é, é uma informação antiga, mas agora a Band já tem aí, a divulgação das datas e o primeiro jogo numa quinta-feira, às 11h30 da noite. Esse vai ser, Lucas, o horário mais tarde, pelo menos por enquanto, dos jogos do NBA. A NBA reformulou aí sua grade. Estava perdendo muito jogo para a Conferência Leste. Eu, perdendo o que eu quero dizer assim. As pessoas que moram na Conferência cidadão, Leste... É Os é, mas acho, acho que pessoas em geral, Lucas, trabalhadores da, da Zona Leste, da, da costa leste estadunidense, e leste. eles têm uma hora só de diferença pro Brasil. Então, para eles, os jogos que começam uma e meia aqui, começavam meia-noite e meia. meia quem vai ficar até duas, três da manhã é, e tem que trabalhar no outro dia, cedo e tal. Então ele Como tava... assim quem, Guilherme? Quem não é podcaster <risos> ou fanático pra okay. ninguém, de repente. E, então, muita gente detectou que nesse ano é, com a ida do Kawhi do Paul George do Anthony Davis para a costa oeste super oeste né, que é a Califórnia, ia ter muito jogo muito bom, muito tarde e aí optaram aí por essa mudança de horário é, os jogos começarão mais cedo esse das 11h30 deve ser o horário mais tarde então a Band começa aí já com um jogo tardão, para dizer assim imagino que vão ter outros jogos mais cedo ainda é, Para o idoso brasileiro é excelente. né? é uma notícia aí que o idoso brasileiro vai poder dormir por volta das duas da manhã tendo visto todos os jogos da rodada e quando quiser dormir mais cedo, pode dormir depois dos melhores jogos do Oeste, por exemplo. É, a minha saúde agradeceu demais essa notícia, então eu termino com essa aqui. Lucas. Você tem destaque final?
1: Excelente, Guilherme. Meu destaque final é, na verdade, um apelo final. né? Você venha participar com a gente do Dunkest, vai ser divertido, vai ter muita gente é, super interessante, a gente conhece ...de Twitter, de Giane... ...a gente conhece grande parte das pessoas que estão participando... ...e quer conhecer, quer ter esse contato... ...com cada vez mais ouvintes do Café Belgrado... ...então vem para o ...acho que vai ser bem legal... ...fora que tem a possibilidade de participar de um podcast aqui com a gente, Guilherme... A gente pode mandar palavras duras para você... ...para mim, acho que não... ...vou botar isso no contrato lá, que não pode... ...mas palavras médias estou aceitando... ...e lógico, né, você que... ...gosta do Café Belgrado considera, pensa bem se não vale a pena ir lá em cafébelgrado.com.br e fazer um apoio ou de 9 para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado ou de 20 para além disso participar com a gente dos Giannis, interagir, de repente mandar o seu time aqui para a gente comentar do Dunkest ou propor ousadias, Guilherme. O que vale muito tipo de proposição de ousadias, a gente acaba topando muitas delas e, para finalizar, vai lá, arroba... Kate... Fala arroba, Guilherme, quando é Instagram. Cara, sabe que eu não sei essa... Mas
0: escreve lá no...
1: na lupinha. Kto, KTO Underline Brasil. Tem lupinha no Instagram? <risos> KTO Underline Brasil. Você procura lá e fala com o Cássio. Não tem intermediário, gente. O Cássio é o dono da parada toda aqui no Brasil. E ele vai te garantir... Basta você dizer que é ouvinte do Belgradão, que certamente ele vai arrumar para você um cupom, ou uma freebet ou uma ousadia, e olha ele é estilo eu não vou dizer etnia não Guilherme, mas ele é um cara que adora negociar, então o que ele te oferecer você pede mais, você pede o dobro, vai que ele topa né, então fica esse <risos> convite aí pra você causar o caos lá na KTO KTO, underline Brasil, vai lá, arma o caos fala que é vinte do Belgradão pra dar uma moral pra gente, é, que você vai brilhar assim, ó, o Belgradão falou que você vai arrumar um bagulho bom pra nós aí não fala bom, não. Fala Excelente. ótimo. Excelente. Forte abraço. Até a próxima. Até mais.